0: Había una vez una mujer que pensaba que la vida era lo que había ido armándose. Hasta que de a poco todo empezó a resultar lesoso y ya no pudo hacer como si. Entonces, el caos. Primero el interno, después el generalizado. Hablemos del interno. No voy a decir que nos pase a todas, Simplemente voy a exponer algunas cuestiones que en infinitas charlas con amigas se repiten con minúsculas variaciones. No quiero hablar del patriarcado, no quiero culpar a nadie. Solo intento abrir los ojos, los míos en el proceso. Abrir los ojos ante los muros que nosotros mismas ayudamos a sostener. No digo que vayamos a derribarlos, pero al menos tomaremos conciencia tendríamos una certera percepción de lo que aceptamos y reproducimos como victimarias dolientes. En primer lugar, los vínculos. En realidad, hablar sobre los vínculos es hablar sobre nuestras maneras de relacionarnos con los otros, con todos los otros, en cualquier escenario, familia, amistades, jefes y compañeros de trabajo, parejas, hijos, etcétera. En cualquier paisaje somos copistas de modos de vincularnos. Tenemos ese chip cultural que nos dice cómo debemos ser. Lo que no vislumbramos es que el papel que representamos ante el mundo es nuestro mayor opresor. Somos nosotras mismas, desde adentro, claro, las que, aceptando ciegamente un modo de ser femenino, nos sometemos a interpretar un personaje que no hemos elegido, pero que hemos buscado desde mucho antes de tener conciencia de nuestro pensar. Pues, ¿qué nos queda? Desarmar este dispositivo que nos deja a cada instante, en cada minúscula decisión que tomamos sin honestidad. Porque no sabemos que existen otras posibilidades. De eso se trata la deconstrucción. De revisar el status quo y armar algo nuevo. Algo que esté en consonancia con nuestro deseo. Es justamente el deseo el que está disfrazado con ropajes externos. Un vestuario elegido por otros, por una voz potente y masculina, incluso si es femenina, que nos dice a cada paso cómo deberíamos reaccionar. Podría comenzar este recorrido por cualquiera de las infinitas instancias en las que nos ubicamos pasivamente en un rol de dependencia, de inferioridad, de carencia. Es la cultura la que nos postula inacabadas. Nos falta algo que debemos conseguir afuera. Protección, aceptación, un rol. La incompletud nos define. Se da por hecho que las mujeres necesitamos de los hombres. Se da por sentado que una mujer que no tiene pareja es una mujer que sufre, y sufre porque no es deseada, porque no es elegida. La autovaloración vendría entonces de la mano de la valoración exterior, y más específicamente por la constatación masculina de dicho atractivo. La carencia entonces es definitoria del imaginario colectivo respecto de lo femenino somos deseadas, a veces pero no tenemos el privilegio de desear todo recae sobre nosotras por voluntad ajena y nosotras recibimos pacientemente lo que la vida nos da a cuenta gotas si es que tenemos la fortuna de vincularnos con hombres capaces de deconstruir el rol masculino que también a ellos les fue dado por imposición lo revolucionario es verlo lo maravilloso es empezar a cuestionar, a cuestionarse, a repensar nuestras reacciones, nuestros automatismos. Cada vez que me boicoteo, soy mujer abducida por la cultura. Dejo de ser, si es que alguna vez lo fui, la mujer que podría ser para seguir las instrucciones que se espera que cumpla a rajatabla. Me olvido de mí misma, me anulo, me vacío. Me vuelvo entonces aún más carenciada. Necesito que me digan que valgo. Busco encontrar un espacio que me pertenezca, que me dé seguridad, donde me sienta necesitada, imprescindible. En general, la respuesta es la familia. En ese mundillo me sé útil. Me recargo de tareas que me hacen sentir infaltable. Allí adentro no me falta nada. Al menos por un tiempo. El problema es que la fuente interna sigue su curso. Hay una voz interior que cada tanto aúlla de diferentes maneras. La felicidad de la vida familiar puede ser enorme. O no. Ningún contexto es capaz de ocultar la contundencia de un alma femenina despojada de sus alas. Ha sido la mujer quien se las ha arrancado. O quien se ha quedado impertérrita mientras la desplumaban. No importa si se lo impusieron o si hubo una búsqueda activa, lo que interesa es que en algún punto las mujeres no resistimos el personaje con el que nos vestimos y todo se vuelve gris, si no lo era desde antes. El gris puede rastrearse hasta la infancia, pero se manifiesta en la adultez en forma de incapacidad para disfrutar el presente. No nos conocemos, entonces no nos gusta estar con nosotras mismas, Llenamos espacios con ruido. Los hijos son un ruido muy hermoso, pero imposible de enriquecer desde nuestros sesgados modos de entender el amor. Y así, el gris invade nuestras vidas. El gris puede rastrearse hasta la infancia, pero se manifiesta en la adultez en forma de incapacidad para disfrutar el presente. No nos conocemos, entonces no nos gusta estar con nosotras mismas. Llenamos espacios con ruido. Los hijos son un ruido muy hermoso, pero imposible de enriquecer desde nuestros sesgados modos de entender el amor. Y así, el gris invade nuevas vidas. Lo cierto es que no todo está perdido. La verdad es que abrir los ojos es una tarea diaria, ardua e inagotable. Para empezar, replantearnos los vínculos y cómo nos posicionamos en ellos. Dejar atrás la carencia y empezar a sabernos potentes. Reconocer que cada descubrimiento es una oportunidad de transformación. Saber certeramente que el cuerpo nos dice qué es lo mejor para nosotras en forma de emociones, como alarmas que activan procesos que deberíamos facilitar. De nada sirve escaparnos de aquello que necesitamos enfrentar. Si no escuchamos esa voz interior que se expresa siempre, aunque durante décadas la hayamos silenciado, repetiremos esquemas eternamente. En cada vínculo estaremos poniendo en escena nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestra necesidad de reafirmación externa. Nada es más frágil que una autoestima forjada por las lábiles expresiones de un otro tan inseguro como uno mismo la angustia, pues, la depresión de los 40, porque no sabemos quiénes somos ni qué queremos en la vida. Nunca nos dispusimos a pensarlo, a decidirlo. Y aunque hayamos actuado toda la vida como si conociéramos el rumbo, podemos despertarnos una mañana con la certidumbre de que hay mucho que cambiar. Y ese cambio debe comenzar con nuestra autopercepción. Reconozcámonos carentes, pero no busquemos relleno. Generemos deseo. Nosotras también podemos desear y podemos desear ser fieles a nuestra voz interior. Apenas empecemos a escucharla. No digo que sea fácil. Probablemente sea más difícil esto que la inercia. Pero, aunque la angustia esté en ambas rutas, en esta podemos nombrarla e intentar transformarla. Saber siempre es una ventaja. Conocerse, invaluable. Aceptarse, un comienzo.